0: Hola, buen día, buena tarde y buena noche a quienes nos escuchan. El día de hoy es un tema muy interesante. Espero puedan escucharlo de principio a fin. Y tiene que ver con eh, lo, el llamado soft law o derecho suave. Posteriormente explicaré a qué se refiere este término. Sin embargo, eh, hablaremos del protocolo de Minnesota y cómo es que este documento constituye eh, jurídicamente o se constituye jurídicamente relevante para que las autoridades jurisdiccionales puedan considerar o considerarlo para analizar casos de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, el tema está enfocado al protocolo de Minnesota y este protocolo se conoce también como manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias bien, antes de este, tocar el tema de fondo solo me gustaría hacer una referencia al soft law porque eh, en la justificación precisamente este tema se abordará este término este término eh, Quiere decir, o el soft law, son aquellos actos que carecen de carácter obligatorio y cuyo incumplimiento no puede ser exigido por las autoridades. En ese sentido, se trata de prácticas que no han emanado de las fuentes tradicionales del derecho, quedando en principio fuera del ámbito de lo jurídico. En otras palabras, se trata de una cuasi-legalidad que no tiene vinculatoriedad y cuya fuerza de enlace es mucho más débil que la ley ordinaria. Bien, esto es el soft law en términos generales pero muy puntuales y era importante que lo conocieran porque el tema tiene que ver precisamente con este derecho suave. Bien, ¿qué sucedió en la vida real o diaria? Elementos del ejército mexicano dispararon en contra de dos civiles privándolos de la vida. Fue el quejoso quien dio la orden de accionar las armas de fuego en contra de una de las víctimas. Entonces, vamos a entender que el quejoso es perteneciente al ejército mexicano, ¿ok? Bien. Por tales hechos, fue sentenciado en primera y segunda instancias por el delito de homicidio calificado. Inconforme, promovió juicio de amparo directo en el que solicitó la aplicación de diversas reglas del protocolo de Minnesota, al considerar que la investigación no se llevó a cabo con estándares internacionales. El Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento consideró que no era aplicable el protocolo de Minnesota ya que pertenece al denominado soft law, en contra de esa sentencia se interpuso recurso de revisión. Bien, ¿Qué dijo la primera sala al respecto? La primera sala consideró que si bien es cierto este protocolo de Minnesota pertenece al soft law, también lo es que constituye un documento jurídicamente relevante que contiene directrices para que las autoridades jurisdiccionales investiguen efectivamente una ejecución extrajudicial por lo que de seguirse tales directrices por las autoridades competentes se podrían hacer efectivos diversos derechos humanos contenidos en el parámetro de control de regularidad constitucional. ¿Cómo justificó la Corte este criterio? Bien, dijo precisamente que el manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, también conocido como Protocolo de Minnesota, contiene directrices para realizar una investigación eficaz cuando se cometan privaciones de la vida por agentes del Estado. Aunque dicho protocolo pertenece a lo que se denomina soft law, lo cierto es que constituye un documento jurídicamente relevante porque su contenido impacta en la forma como se pueden interpretar las obligaciones derivadas de las fuentes formales del derecho. Asimismo, los documentos que pertenecen al soft law han ido adquiriendo paulatinamente un valor tan significativo que han logrado posicionarse como un referente en las actividades cotidianas de las autoridades jurisdiccionales. De esta manera se acude a estos documentos para garantizar derechos humanos o para mejorar sus contenidos. Así, el protocolo de Minnesota puede ayudar al cumplimiento que tienen las autoridades competentes de llevar a cabo una investigación seria y efectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales. Ahora bien, no se desatiende que este protocolo constituye solamente una vía, sin ser la única, por la que se puede cumplir con dicha obligación. Por lo tanto, ante la petición expresa de la parte quejosa para que se apliquen diversas reglas del protocolo de Minnesota y con ello lograr una investigación eficaz, las autoridades competentes deberán fundar y motivar el por qué procede o no su aplicación y en su caso determinar si se cumplieron con los estándares nacionales e internacionales para llevar a cabo una investigación. Bien, esto fue la justificación de lo que dijo la Corte, es decir, en términos generales o en conclusión, el protocolo de Minnesota, constituye un documento jurídicamente relevante que las autoridades jurisdiccionales pueden considerar para analizar casos de ejecuciones extrajudiciales. Espero les haya gustado el tema del día de hoy y amplíe un poco el panorama respecto de algunos términos y también respecto de alguna, la existencia de este protocolo de Minnesota. Gracias, no olviden buscarnos en nuestras redes sociales y también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e iVoox e y seguir nuestras cuentas en la difer las diferentes redes sociales. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.